0: Insyaallah uh, pengen sharing tentang Muslim prestatif dan kontributif. Di sini ada tiga aspek yang menurut aku ketiga-tiganya krusial, gitu karena yang namanya Muslim itu dia harus bisa balance, gitu Muslim misalnya dari secara keimanannya harus bagus dari prestatif secara prestasinya juga bagus kontribusinya ke uh, lingkungan ke masyarakat sekitar juga harus bagus, gitu kalau diantara ketiga hal ini ada yang tidak seimbang maka bisa terjadi sesuatu hal yang akhirnya menjadi bencana kepada banyak orang. Uh, kalau misalnya hari ini kita sering apa ya teman-teman uh, sebagai mahasiswa atau mungkin dulu ketika aku jadi mahasiswa uh, jadi sesuatu hal yang sulit sekali untuk bisa berkontribusi. Itu kenapa? Karena kita semua masing-masing punya uh, tujuannya masing-masing. Kita punya aktivitas dan prestasi-prestasi uh, yang pengen kita kejar apakah itu dari dari akademiknya atau misalnya ada lomba-lomba dan se dan seterusnya sedangkan ketika akhirnya kita bersinggungan sama kontribusi ya kita diminta sesuatu diminta uh, waktunya tenaga pikirannya ini akhirnya yang membuat orang jadi mikir-mikir itu tuh kenapa gua harus kontribusi gitu ya kenapa gua harus bantuin A, bantuin B padahal kalau misalnya dari segi, dari segi materi itu nggak ada keuntungannya sama sekali buat kita dan seterusnya. Itu kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia ya sifatnya dia punya ego, sifatnya punya hawa nafsu. Pasti ketika uh, jiwa manusia tidak dilandasi dengan keimanan, pasti pengennya merauk sebanyak-banyaknya. Nih, apa nih keuntungannya buat gue gitu. Apa nih kira-kira yang heran membuat membuat kita jadi lebih Lebih baik atau bisa lebih mengambil keuntungan lebih banyak Tapi kalau kita ngomongin kontribusi Ini kita udah ngomongin kita memberi kepada orang lain Kita memberi kepada masyarakat ya Memberikan kebermanfaatan Nah ini yang sulit gitu. Salahnya banyak sekali ternyata hari ini Pemuda-pemuda muslim atau orang-orang yang harusnya dia banyak memberi Katakanlah misalnya ya Kalau di kalangan kita sebagai kalangan intelektual Harusnya orang-orang sebagai mahasiswa Sebagai orang-orang yang terdidik Harusnya dia punya tujuan kontribusi gitu, Tapi karena e, pendidikan kita Sangat mengagung-agungkan materialisme Akhirnya bukan justru berkontribusi Tapi justru memikirkannya gimana nih Biar kita untung sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini ada sebuah masalah Yang semoga bisa kita hampir yang bisa kita ambil hikmahnya sama-sama. Gitu. Yang pertama ada sebuah penelitian ya. Ini menunjukkan bagaimana mirisnya dunia hari ini ya, ilmu tanpa adab. Jadi ada sebuah penelitian 19 mahasiswa terbaik Harvard University angkatan 1990. Ya, ini udah 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 lama penelitiannya. 19 mahasiswa terbaik diteliti selama 15 tahun. Apa sih yang mahasiswa terbaik dari universitas terbaik dunia ini lakukan setelah dia lulus gitu ternyata hasil penelitiannya membuat dunia itu sangat terkejut karena ternyata 10 dari 19 itu eh uh, eh uh, merugikan merugikan perusahaan-perusahaan besar karena memanipulasi keuangan bayangin ya perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu eh uh, Ketika ada permainan keuangan di sana, ada manipulasi keuangan di dalamnya, itu pasti akhirnya merugikan ribuan orang di dalamnya. itu Jadi ternyata orang-orang pintar ini, lulusan-lulusan terbaik Harvard ini justru menjadikan kepintarannya, akalnya, keterampilannya justru akhirnya buat merugikan orang lain. Sisanya, 50% dikatakan entah 4 atau 5-nya, itu justru merusak alam. Jadi apakah eh, dia join ke... keperusahaan perusahaan yang itu mengeruk alam sebanyak-banyak tanpa memikirkan bagaimana kelangsungan dari alam tersebut dan setengahnya lagi ternyata melakukan bunuh diri gitu jadi ternyata dari ke-19 ini uh, ada hal yang sangat kursial yang mereka tidak lakukan yaitu bagaimana menjadi seorang manusia yang baik, manusia paripurna, manusia yang kontribusinya yang kebermanfaatannya dirasakan sama orang-orang inilah yang disebutkan sama Rasulullah bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat gitu jadi hati-hati kalau hari ini kita hanya mengejar sesuatu hal yang sifatnya uh, duniawi gitu ya hidupnya tidak balance ketika kita hanya mengejar uh, nilai yang setinggi tingginya prestasi yang setinggi tingginya tanpa dilandasi sama keimanan tanpa di tanpa dilanda sih sama perasaan kita pengen kontribusi apa nih yang bisa kita berikan ke orang lain apa yang bisa kita lakukan sehingga membuat dunia ini jadi lebih baik gitu ini yang hilang ilmu tanpa adab akhirnya banyak orang yang pinter banyak orang yang keterampilannya bagus intelektualnya tinggi tapi tidak ada manfaatnya tidak ada kontribusinya sama sekali buat orang-orang gitu atau kita pasti tahu dan masih ingat bagaimana bejatnya seorang Reinhardt Sinaga ya di prestatif tapi tanpa keimanan dia menyelesaikan dua gelar magisternya di Inggris kemudian sedang OTw PhD, tapi ternyata bejatnya luar biasa bahkan dikatakan sebagai seorang yang paling kejahatan seksual yang paling kejam di Inggris yang paling banyak korbannya ya uh, dia punya 3,2 tera video rekaman kejahatan seksual dengan kurang lebih 190 korban, gitu sehingga ternyata di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata prestasi tapi tanpa dilandasi keseimbangan akan kontribusi, akan keimanan, akan kita pengen memberikan sesuatu buat lingkungan bukan meraup dan mengeksploitasi sebanyak banyaknya tapi memberikan sebanyak banyaknya itu jauh lebih penting dan itulah yang memang harus jadi mindset kita hari ini, gitu. India other hand ada seorang uh, profesor. Ini adalah kisah yang berotaku luar biasa, inspirasinya sangat besar dan sangat mendalam dan sangat menohok. Jadi ada seorang profesor uh, astrofisika namanya uh, Profesor Sulaiman Baroka. Dia ini awalnya adalah seorang yang bekerja di NASA. Bayangin ya, NASA itu kalau tadi aku sempat riset-riset dikit. Uh, untuk bisa masuk jadi karyawannya NASA, itu dari 6.000 orang pendaftar, yang, diri, yang diterima tuh cuma 12 orang Kebayang ya, gimana pinternya, gimana prestisiusnya orang-orang yang kerja di NASA Dan kita juga bisa bayangin gimana fasilitas yang dia dapatkan, bagaimana kemudahan hidup di Amerika Ya gajinya miliar-miliaran dan seterusnya, itu udah jadi hal yang... Istilahnya udah settle banget lah, kalau dia hanya memikirkan, Prof. Sulaiman Baroka ini hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan hidupnya, maka dia gak bakal mau pindah ke Gaza. Tapi ternyata ya beberapa tahun e, belakangan ini, Profesor Sulaiman Baroka ini pindah ke Gaza, meninggalkan semua kesenangannya, semua kemudahannya di Amerika, pindah ke Gaza untuk bisa mengajarkan anak-anak Gaza tentang astronomi. Untuk bisa mengabdikan ilmunya astrofisika untuk bisa menguatkan pertahanan militernya Gaza Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang itu berkontribusi dengan potensi yang dimiliki ya Dengan apapun potensi, dengan apapun kemampuan ilmu yang Allah berikan kepada dia Ini karena sejatinya seperti inilah seharusnya seorang manusia yang memang Allah berikan peran sebagai khalifatul art Gitu, ketika kita mendapatkan hari ini kita punya kesempatan untuk belajar, kita punya kesempatan untuk kuliah, kita punya kesempatan untuk uh, ngaji, ada liko pekanan dan seterusnya. Maka itu semua potensi dan semua kemudahan dan rezeki yang Allah berikan sama kita, maka yang harus kita lakukan adalah me memanfaatkan itu semua untuk kebaikan orang lain seluas-luasnya. Gitu ya, kita belajar banyak dari Profesor Sulaiman Barokah. Gitu. E, kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Kira-kira dengan hari ini yang sudah Allah berikan, kira-kira apa yang sudah kita berikan juga buat orang lain? Gitu. Ya? Apa manfaat yang sudah kita berikan? Ini adalah e, tiga ya, tiga contoh kasus yang kalau kita lihat wah oh, luar biasa jomplang. Yang satu, eh, yang tadi dua sebelumnya memikirkan bagaimana keuntungan diri sendiri sebanyak-banyaknya. Yang satu bagaimana memberikan sebanyak-banyaknya. Gitu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran Dari uh, ketiga kasus ini gitu. Nah uh, Yang harus kita ingat adalah uh, Ini Saatnya kebangkitan umat manusia Ini aku ambil dari uh, dari si roh Quran surat al-Baqarah ayat 30-39 Yang dijelaskan sama uh, Noman Ali Khan Kalau teman-teman pengen dengar secara lebih lengkapnya Bisa lihat di Youtubenya Gratis <laughs> Nah uh, yang paling luar biasa dari khalifatul Ar, Konsep khalifatul art Yang pertama adalah e, Malaikat itu terheran-heran ketika Allah itu memutuskan untuk mengirim manusia Untuk menjadi seorang khalifah ya Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ayat ini ya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan menguji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Coba kita pikir, kira-kira hari ini benar nggak apa yang dikatakan dan apa yang dipikirkan sama para malaikat ini, ya? Jadi malaikat walaupun, walaupun patuh, dia tetap punya daya kritis, ya, gitu. Kalau kita lihat hari ini benar bahwa manusia itu membuat kerusakan. Tadi yang kita bahas lulusan lulusan Harvard itu. ada yang memanipulasi keuangan gitu atau kalau kita lihat hari ini di Indonesia ada yang korupsi dana bantuan sosial bahingin atau bahkan ada yang menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh sama nyawa hari ini gitu atau bagaimana kerusakan hutan yang terjadi, kerusakan alam, penambangan liar dan seterusnya sampai akhirnya menimbulkan banjir atau bagaimana peperangan hari ini terjadi ya, sekian ribu, sekian ratus ribu orang akhirnya kehilangan nyawanya sekian juta orang harus mengungsi dan seterusnya dan seterusnya itu ternyata ketika kita lihat-lihat uh, hari ini benar itu bahwa yang yang malaikat khawatirkan hari ini itu terjadi gitu tapi pertanyaannya Kenapa sih Allah itu masih uh, percaya gitu dan Allah itu tahu dan Maha tahu ya bahwa manusia itu akan menjalankan perannya sebagai khalifatul art Dan untuk beribadah kepada Allah gitu. Setelah ayat ini Aku bacain lagi ya uh, Allah itu mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam Ada di ayat 31 Dan dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama benda-benda seluruhnya Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman Sebutkan kepada aku nama benda-benda itu Jika kamu memang orang-orang yang benar Jadi keuntungannya atau kelebihannya manusia dibanding malaikat adalah manusia itu bisa berpikir Manusia itu punya ilmu Manusialah yang akhirnya bisa menciptakan ilmu tentang kimia, ilmu tentang fisika, apapun ilmu yang ada di muka bumi Apapun ilmu-ilmu yang teman-teman dan kita pelajari hari ini itu semuanya adalah ilmunya Allah gitu Dan itulah yang akhirnya membuat manusia menjadi khalifatul art Siapa yang menjadi khalifatul art itu? Karena ayat ini ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran ditujukan untuk umatnya Nabi Muhammad, maka yang akan menjadi khalifatul art adalah kita semua. Umatnya Nabi Muhammad, kitalah yang akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Manusia-manusia yang menjadikan ilmunya, yang menjadikan ilmu-ilmu Allah ini sebagai hal yang akan dijadikan kontribusi. ya Khalifatul art itu kan artinya orang-orang yang akan mengatur dunia, orang-orang yang akan membuat dunia jadi lebih baik. gitu maka memang tugas kita muslim prestatif dan kontributif itu emang udah jadi perannya manusia gitu maka tugas kita lah hari ini menjadikan ilmu-ilmunya Allah sebagai hal yang akan menjadi buah-buah kebaikan kelak gitu ya dan kita juga bertekad kita pengen menjadi umat yang terbaik gitu siapa umat yang terbaik itu yaitu adalah umat yang dilahirkan untuk manusia karena dia menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah ini juga kontribusi yang luar biasa jadi orang salah satu hasil dari pendidikan, salah satu hasil dari kita belajar, kita kuliah hari ini adalah orang-orang yang mau menjadi pemimpin, orang yang mau jadi pemimpin, ya, yang jadi leader itu adalah orang yang mau untuk menciptakan dan berkontribusi dalam kebaikan dia mau untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, itu kan dalam tanda kutip ya kalau orang nggak butuh-butuh banget surga <laughs> kayaknya tuh nggak ada kerjaan ngapain lo ngajak-ngajak orang kepada kebaikan ya lo baik-baik sendiri aja dan seterusnya tapi nggak kayak gitu umat yang terbaik ya para pemimpin itu para khatibatul arth itu adalah orang yang mau untuk menciptakan kebaikan di sekelilingnya gitu kemudian uh, ini adalah kontribusi juga itu adalah bentuk tanggung jawab potensi kita Jadi yang namanya potensi kita itu hari ini ya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tuh harus ada tanggung jawabnya, gitu. Karena nanti kalau kita ingat lagi ya ada dalam sebuah hadis tidak bergerak kaki anak adam nanti di hari akhir sampai ia mempertanggungjawabkan empat hal umurnya untuk apa dihabiskan masa mudanya untuk apa dihabiskan juga kemudian ilmunya untuk apa diamalkan. dan hartanya dari mana didapatkan, dan untuk apa dibelanjakan. ya. Pertama, masa muda itu punya poin tersendiri. Dari umur, ternyata lebih fokusnya lagi masa muda. Gitu. Kenapa? Karena masa muda itu, masa dengan potensi kita tuh lagi banyak-banyaknya. Waktu kita lagi, wak, waktu sama aja ya, intinya waktu kita jauh lebih uh, luang dibanding nanti kalau misalnya kita sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan seterusnya. Kemudian, Uh, semangat kita lagi tinggi tingginya dan seterusnya dan seterusnya masa muda itu akan jadi highlight highlight tersendiri ketika di hari akhir kemudian uh, ilmu ilmu itu yang akan dipertanggungjawabkan adalah amalnya gitu jadi kita itu kuliah nanti yang dipertanggungjawabkan yang ditanya tuh bukan berapa IPK-nya gitu ya uh, berapa uh, Uh, tes Tufel atau IELTS-nya ya Bukan masalah angka-angkanya Tapi yang dipertanyakan adalah Buat apa ilmunya? Gitu, sudah digunakan untuk kebaikan apa aja Dan seterusnya Sama harta kita gunakan buat apa gitu Ada juga di Al-Qasos ayat 77 Dan carilah pada apa yang telah Dianugerahkan Allah kepadamu Kebahagiaan negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan Kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia Dan berbuat baiklah Kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi di buka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan jadi eh, yang menariknya di Quran di Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini eh, yang pertama kali di dimension adalah kebahagiaan negeri akhirat kita diminta untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita ya dengan mata kita dengan telinga kita tangan kesehatan harta semua gadget dan kesempatan dan fasilitas-fasilitas apapun privilege yang Allah kasih sama kita nih hari ini itu ternyata Allah bilang disuruh dimanfaatkan untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat lanjutannya apa dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan atau kenikmatan dunia itu jadi istilahnya kayak cuma nyempil doang gitu buat kebahagiaan dunia, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Uh, secukupnya aja ambil buat kehidupan dunia, tapi yang justru harus dieksploitasi besar-besaran adalah untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Gitu. Ini adalah ayat yang membuat kita harus memaksimalkan potensi-potensi kita tadi untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat ya. Jadi ada tanggung jawabnya. Dan kita diminta untuk berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Gitu. Jadi wujud syukur itu yang paling penting dan kenapa syukur itu berat ya? Karena syukur itu harus diwujudkan ke dalam amal. Gitu. Makanya kalau kita ingat lagi e, kisah dalam sirah ketika Aisyah itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sih ke e, salat qiyamul harus sampai kakinya bengkak-bengkak?" Rasulullah menjawab tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Gitu ternyata syukur itu berat ya. Gitu karena wujudnya syukur bagi Rasulullah adalah dengan Rasulullah itu salat qiyamul sampai kakinya bengkak-bengkak. ya kita nggak pernah tahu tuh waktunya kira-kira berapa jam. Satu rakaatnya membaca berapa berapa surat berapa lama dan seterusnya. Gitu karena memang syukur itu pekerjaan yang berat. Gitu syukur itu wujudnya adalah amal. bukan hanya kita mengucap hamdalah 33 kali selesai salat ya, bukan hanya kita e, berzikir dan seterusnya tapi diwujudkan dalam amal-amal. Gitu itu adalah rasa syukur kita hari ini sama Allah atas petunjuk yang udah Allah berikan gitu ya. atas keimanan yang hari ini masih Allah berikan di dalam hati kita. Gitu. Karena kita nggak pernah ada yang bisa e, menggaransikan apakah nanti ketika kita e, di hari terakhir kita dalam hidup gitu ya saat kita wafat nanti apakah kita masih dalam kondisi mendapatkan hidayah atau jangan-jangan udah tercabut hidayah-hidayahnya gitu karena boleh jadi kalau hari ini kita tidak mensyukuri hidayah-hidayah yang Allah berikan maka akan Allah cabut gitu misalnya hari ini kita mendapatkan hidayah bisa mengikuti pengajian pekanan gitu ya satu bukan sekali tapi ketika kita tidak bersyukur ya malas-malesan, bolong-bolong boleh jadi akhirnya kita tercabut dari kebaikan itu. Itu maka salah satu wujud syukurnya adalah dengan mengerjakan kebaikan. Seperti di surat An-Naml ayat 19. Ini adalah doanya Nabi Sulaiman ketika mendengar semut-semut yang ketakutan karena rombongannya Nabi Sulaiman akan lewat ya. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, Anugerahkanlah Anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. dan masukkanlah aku dalam rahmatMu ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Gitu, jadi salah satu wujud syukur ya Anugerahkan aku untuk tetap mensyukuri nikmatMu dengan mengerjakan kebajikan yang Engkau itu Jadi kontribusi kita ya kontribusi kita. aktif dalam dakwah kita aktif membantu orang-orang dalam kebaikan itu adalah wujud kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan gitu kemudian apa sih yang kita kejar dalam kita berkontribusi ini gitu ya yang kita kejar adalah surga gitu ya prestatif dan kontributif itu memang berat karena balasannya surga ya nggak semua orang bertekad untuk menjadi seorang yang prestatif banyak orang yang ngerasa udahlah gue biasa aja lah ya gitu ya seadanya aja ngerjain tugas seadanya aja kuliah ya udah yang penting men menggugurkan kewajiban dan seterusnya tapi ketika ada seorang muslim yang dia bertekad prestatif ya dalam bidangnya bidangnya apapun sesuai dengan potensi yang kita miliki masing-masing dan bertekad untuk bisa kontributif ya bagaimana nih caranya biar bisa memberi sebanyak-banyaknya bagaimana bisa beramal sebanyak-banyaknya Gitu ya. maka insyaallah itu yang kita kejar adalah balasannya surga kita sedang uh, kita sedang mengikuti perniagaan yang paling untung ya kalau kita uh, baca di surat asof ayat 10 sampai 13 Allah itu berfirman uh, sebuah perniagaan yang paling untung adalah ketika kita uh, berdakwah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita yang kemudian Allah balas dengan surga dan kemenangan yang dekat. Ya, itu adalah perniagaan yang paling untung. Kalau kita e, bayangin ya, e, dua hal itu adalah sesuatu hal yang sama sekali tidak seimbang. Gitu. Yang kita lakukan di dunia dengan umur yang sangat terbatas, katakanlah mungkin 60 tahun kalau ngikutin rata-rata umur umatnya Rasulullah, kemudian dengan harta yang kita keluarkan, ya harta yang kita keluarkan juga paling seberapa gitu ya. Tapi Allah balas dengan surga dan isi isinya, gitu makanya itu dikatakan sebagai perniagaan yang paling untung dan tujuan yang paling mulia ketika kita mau untuk berkontribusi ketika kita mau untuk capek capek berkorban harta pikiran waktu tenaga dan semua semuanya ya untuk mencari surga dalam kontribusi itu itu adalah tujuan hidup yang paling mulia dan pasti insyaallah para orang yang muslim yang seperti ini ya muslim yang persatif dan kontributif dia akan selalu hidup dengan jiwa-jiwa yang tenang, hidup dengan jiwa-jiwa yang lapang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jalan yang dia tapaki ini adalah jalan menuju surga. Jalan yang dia tapaki ini adalah jalannya para rasul, para nabi, para sedikin dan orang-orang yang mati syahid. Gitu, ini yang kita kejar sama-sama. Gitu, dan ini yang harus kita uh, teladani ya, para pemuda muslim terbaik, para muslim yang prestatif dan kontributif. nah ketika kita pengen belajar bagaimana sih cara menjadi seorang muslim yang prestatif dan kontributif maka yang paling bisa kita teladani adalah kita belajar dari negara yang paling maju gitu apa negara yang paling maju gitu ya kadang-kadang kalau kita belajar dulu Waktu SMA atau waktu kuliah kita tahu negara yang paling maju itu adalah negara-negara kayak negara Amerika, negara Jepang yang ekonominya maju, teknologinya maju dan seterusnya. Tapi sebagai muslim yang harus kita yakini negara yang paling maju, negara yang paling keren peradabannya adalah negara eh negara Islam saat itu ya di Madinah ketika Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya membangun peradaban yang sangat luar biasa di sana. Kenapa? Karena tadi peradaban yang dibangun sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang dikatakan sebagai generasi emas Itu adalah peradaban yang balance Antara skill dari orang-orangnya, ya. kemudian dari keimanannya, dari kontribusinya, perasaan mereka saling menyayangi, adabnya, ahlaknya Gitu ya, sampai akhirnya mereka punya kekuatan militer yang luar biasa Sampai akhirnya bisa mengalahkan Romawi dan Persia gitu, Karena kalau kita pengen lihat negara maju hari ini Salah satu indikatornya adalah yang kekuatan militernya paling kuat Yang dia paling bisa uh, mengalahkan imperium-imperium yang besar Dan itu dilakukan juga sama peradabannya uh, Rasulullah Generasinya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ya Ini yang akhirnya harus membuat kita belajar sebanyak-banyaknya dari mereka. gitu kalau kita lihat misalnya ada Usamah bin Zaid yang di umur 18 tahun sudah bisa memimpin pasukan perang ke Syam. gitu ya. ada saat ad bin Abi Wakos di umur 17 tahun kemampuan dia memanah ketika mengikuti peperangan itu panahnya nggak pernah meleset. bisa kebayang ya kalau di 17 tahun dia udah master banget sama memanah. kira-kira dia belajar panahnya dari umur berapa? Gitu dan dia di umur 17 tahun udah tahu bahwa potensi dia memanahnya ini yang sangat expert harus dicorahkan untuk membela agamanya Allah. Gitu. Ini balance-nya yang luar biasa daripada dari para sahabat Rasulullah. Atau Zubair bin Awam di umur 15 tahun ya menjadi orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah. Saat itu di kota Mekah kondisi dakwahnya masih uh, masih sangat lemah dari segi dari secara militer ya dari secara kekuatan mereka dan masih jadi bahan bullying orang-orang Mekah tapi Zubair bin Awam di umur 15 tahun udah berani untuk membela Rasulullah gitu ini adalah salah satu contoh bagaimana apa ya karakter pemuda Muslim keberaniannya mereka leadershipnya mereka tuh udah bener-bener keasah dari usia yang sangat muda atau ada Zaid bin Sabit di usia 13 tahun ya jadi sekretarisnya Rasulullah dan mampu menguasai bahasa dalam 17 hari. Nih sebelum umur 13 tahun, sebelumnya udah pengen ikutan perang badar, tapi nggak boleh sama Rasulullah karena masih terlalu kecil. Itu Bisa kita bayangkan mereka pada umur yang masih sangat muda, itu sudah paham secara karakter tuh udah kuat, secara potensi sudah termaksimalkan dengan baik, dan paham bahwa potensinya itu harus digunakan untuk berkontribusi sebanyak-banyaknya. Gitu ini adalah e, contoh bagaimana peradaban dulu dibangun. Gitu pendidikan dulu tuh berhasil banget karena seperti ini. Gitu kalau dibandingkan sama pemuda hari ini, hari ini tuh pemuda boros banget pakai umurnya. Gitu misalnya kita di umur 25 tahun baru ngerti tujuan hidup ini kemana. gitu. Ya. Kita di umur 28 tahun baru mulai untuk berkontribusi atau di umur 20 tahun baru mulai untuk hijrah menjadi uh, pribadi muslim dan muslimah yang lebih baik gitu jadi telat banget kalau dibandingin sama sahabatnya sahabat-sahabat Rasulullah itu dan uh, uh, mereka yang harus jadi apa ya tempat kita belajar dan uh, Insya Allah tidak ada kata terlambat ya untuk kita mulai berkontribusi dengan apapun potensi yang Allah berikan contoh lainnya Pemuda kontributif lainnya adalah Uh, para ilmuwan dan ulama juga yang benar-benar berkontribusi penuh karena dorongan keimanan. Nah ini yang luar biasa ya. Jadi para ilmuwan dahulu kalau kita uh, ngomongin ilmuwan-ilmuwan di masa dinasti Abbasiah, uh, ada Ibn Sina, ada Ibn Khaldun, uh, ada Al Biruni ya dan banyak lagi para ilmuwan-ilmuwan. Mereka itu belajar. menciptakan uh, menuliskan banyak ilmu ya, mengajarkan banyak ilmu sampai menciptakan teknologi yang waktu itu tercanggih pada zamannya. Semuanya karena dorongan iman. Karena dorongan mereka pengen masuk surga. Gitu. Udah belum sih kita bisa seperti itu? Ketika hari ini kita kuliah, hari ini kita pengen coba menjadi mahasiswa yang sebaik-baiknya, apakah itu sudah dilandasi karena dorongan iman? Kita tahu karena cuma eh uh, atau karena mengejar gaji yang tinggi atau pengen nanti bisa dapat beasiswa dan seterusnya dan seterusnya itu juga boleh tapi tentunya yang menjadi landasan semuanya adalah karena iman ya kita tahu dulu misalnya eh, al khawarizmi ketika menciptakan aljabar itu awal mulainya dari keresahan dia melihat eh, umat Islam kesulitan untuk menghitung hukum waris. gitu ya karena ada 1/6, ada 1/8, ada 1/4 orang-orang bingung gimana ngitungnya. Tuh dari dari dorongan iman itulah akhirnya dia menciptakan aljabar. Atau dulu bagaimana astronomi itu berkembang? Itu awalnya juga dari keresahan umat Islam karena bingung bagaimana menentukan kiblat yang presisi. Ya bayangin misalnya dari Baghdad, dari Irak mereka pengen menghadap langsung lurus ke Kaabah gimana caranya ya dulu belum ada google map, belum ada satelit, dan seterusnya itulah yang, yang akhirnya membuat mereka mau untuk meneliti langit berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai akhirnya bisa, mereka bisa menciptakan astrolab, dan seterusnya, dan seterusnya atau kalau kita e, lihat juga para ulama dulu para ulama yang bisa ketika nulis buku tuh dah, ketika wafat bisa meninggal, meninggalkan satu rak buku hasil tulisannya dia Atau misalnya kalau kita ingat e, Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu menciptakan karya e, kitab hadis Bukhari itu ya, 6.000 hadis yang dia saring dari sekian ratus ribu hadis Dia ciptakan setelah mengunjungi ribuan ulama dan ribuan guru dari tempat yang sangat jauh dan waktu itu teknologinya sangat sangat minim gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih dia mau melakukan itu? Karena dorongan iman itu dia cuma pengen menciptakan sesuatu hal yang akhirnya bermanfaat buat umat ini dan akhirnya bisa membuat banyak orang dan kita hari ini ngerasain mudahnya untuk belajar hadis, untuk belajar Islam, untuk belajar fikih-fikih dan seterusnya itu banyak banget kontribusinya dari Imam Bukhari. gitu Imam Bukhari dapat apa sih secara materi? gitu ya apakah dia akhirnya jadi kaya? gitu apakah akhirnya dia dapat jabatan dan seterusnya? kayaknya enggak. gitu karena yang dia cari adalah dia memang amal jariyah. Dia pengen bisa mendapatkan surga dari kontribusinya. Gitu. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Gitu kira-kira hari ini kontribusi apa yang sudah kita berikan? Gitu. amal-amal uh, apa yang sudah kita ciptakan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini. Gitu. Dan terakhir adalah ini ya. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi pemuda Muslim prestatif dan kontributif. Pertama adalah perbaiki diri sendiri, seru orang lain, kemudian maksimal berkontribusi. Perbaiki diri sendiri ini adalah hal yang akhirnya menjadi sangat penting. Gitu dan yang harus kita uh, sadari baik-baik, perbaiki diri, perbaiki diri sendiri, seru orang lain, sama maksimal berkontribusi ini semuanya seiring sejalan. Jadi jangan sampai kita berpikiran. aduh aku mau perbaiki diri sendiri aja dulu lah baru menyeru orang lain karena kalau kita mikir ya memperbaiki diri sendiri terus kita ngerasa udah baik baru menyeru orang lain ya akhirnya yang bisa melakukan itu hanyalah Rasulullah karena hanya Rasulullah yang sempurna gitu tiap kita tuh pasti ada turun naiknya dalam keimanan kadang futur kadang uh, semangat beribadahnya ya kadang males malesan kadang semangat berkontribusinya itu pasti ada masa turun naiknya Tapi semuanya ini harus kita kerjakan secara paralel. Dari memperbaiki diri sendiri, penting banget buat kita kalau pengen bisa jadi muslim prestatif dan kontributif untuk bisa menghidupkan jiwa. Karena cuma dengan jiwa-jiwa yang hidup, itu yang akhirnya bisa menimbulkan keinginan kita untuk berkontribusi. Karena susah banget kalau misalnya hari ini jiwa, jiwa itu kan tergantung bagaimana kita memperlakukannya ya. Kalau misalnya jiwanya kita biarkan dia mati, ya misalnya kita selalu memperturutkan hawa nafsu. E, misalnya ini lagi pandemi, ada banyak banget orang yang jadi keranjingan e, nonton e, streaming film berbayar, gitu atau melakukan hal-hal yang unfaedah, dan seterusnya. Ketika itu terus diperturutkan, akhirnya kita jadi malas banget buat berkontribusi ya. Jangankan buat berkontribusi, kita mikir ke sana aja juga mungkin enggak kepikiran. Gitu ya. Makanya penting banget untuk menghidupkan jiwa. Ya, gimana cara menghidupkan jiwanya? Caranya adalah dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah uh, Rasulullah dan berjihad di jalannya. Yang luar biasanya, uh, cinta kepada Allah Rasulullah dan berjihad di jalannya ini adalah cinta yang tidak bisa hadir sendiri. gitu beda sama cinta kepada uang, kepada popularitas, ya, kepada e, jabatan, ya apapun yang sifatnya dunia itu cinta yang memang sudah menjadi apa ya defaultnya manusia gitu tiap orang tuh pasti bakal suka kalau punya uang banyak itu nggak usah diusahain lagi. Tapi kalau kita pengen bisa cinta sama Allah Rasulullah dan berjihad di jalannya itu tuh nggak bisa hadir sendiri harus diupayakan. itu harus diusahakan, harus ditumbuhkan kecintaan itu. Gitu gimana cara menumbuhkannya? Gitu apakah dengan kita e, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satu e, cara atau salah satu indikator melihat hubungan kita baik atau enggak sih sama Allah hari ini adalah dengan melihat intensitas kita sama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ibaratnya jendelanya kita ngobrol sama Allah tuh di dunia tuh Al-Qur'an Ketika sama Al-Quran aja jauh, ya, baca Al quran aja malas aduh kayaknya berat banget untuk megang mushaf, kayaknya berat banget untuk bisa merojah, dan seterusnya, maka itu jadi salah satu indikator, itu jadi salah satu warning hubungan kita sedang tidak baik dengan Allah. Maka perbaiki hubungan itu, ya. Semales apapun ya, semager apapun, usahakan tetap baca Al-Quran ya, sehari kita upayakan minimal satu juz. Lebih bagus lagi kalau ditambah sama murja ahdit Lebih bagus lagi kalau ditambah sama kita mempelajari tafsirnya Kita memahami ya, tidak hanya kita membacanya di mulut juga Tapi kita pahami dengan hati Itu yang akhirnya mampu menghidupkan jiwa-jiwa kita ya Bagaimana kita cara mencintai Rasulullah Caranya dengan memahami si roh Rasul ya Tadi sudah sempat dibahas ya di, di material sebelumnya Itu juga jadi salah satu bekal yang kita Untuk berkontribusi adalah tadi Dengan memahami si Rasulullah Dengan kita belajar daripada Dari para generasi terbaik Itu insya Allah adalah kisah-kisah Yang memang Allah hadirkan buat kita hari ini Untuk menguatkan jiwa kita gitu, Ketika kita misalnya lagi Mager banget untuk kontribusi Kita mager banget untuk beramal Maka kisah-kisahnya Rasul Kisahnya Rasul ketika sangat ringan berderma ya sangat ringan untuk membantu orang lain e, kisah-kisahnya para sahabat yang ketika infak benar-benar milyar miliar miliaran ketika infak benar-benar mengerahkan seluruh hartanya itulah yang nantinya akan menguatkan jiwa-jiwa kita tadi untuk berkontribusi gitu kemudian setelah memperbaiki diri sendiri maksimalkanlah seluruh potensi yang Allah berikan ini juga e, penting ya jadi self development kita gimana kita Uh, mengasah kemampuan kita. Kita suka membaca, kita suka belajar. Ya, kita suka mencoba hal-hal yang baru. Kita mencoba menjalankan peran misalnya teman-teman sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Itu adalah cara kita memperbaiki diri sendiri. Ya, kita harus azamkan di dalam hati kita bahwa kita hari ini belajar, bahwa kita hari ini bekerja, gitu atau apapun yang aktivitas yang kita lakukan, semuanya adalah karena Allah. Gitu. kemudian setelah perbaiki diri sendiri ya atau sambil memperbaiki diri sendiri kita seru juga orang lain. Tadi kita pengen bisa mendapatkan surga, kita pengen bisa menjadi umat terbaik, kita pengen bisa menjadi pelanjut ya, penerus dari dakwahnya Rasulullah gitu karena setiap kita adalah dai orang yang akan menyeru gitu maka cobalah untuk menyeru orang lain dimanapun kita berada. Kita sebagai mahasiswa gitu ya ketika misalnya kita melihat oh ada yang berbuat curang atau ada yang nyontek dan seterusnya, kita seru kepada kebaikan ya dan mencegah kepada kemungkaran. Apapun itu, misalnya kita di media sosial itu atau kita di keluarga kita atau di lingkungan, di masyarakat, di antara tetangga dan seterusnya, maka menyeru kepada orang lain ya itu yang akan uh, menjadikan kita orang-orang yang uh, lebih baik ya, menjadi umat terbaik. atau kalau misalnya ada kesempatan untuk menjadi seorang pembina ya kita bisa melanjutkan tadi risalahnya Rasulullah mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Gitu karena kalau kita pikir-pikir ya hari ini ini kan masa yang masa-masa yang sangat berat. Pandemi ini kita melihat banyak sekali ulama-ulama dan guru-guru kita yang dipanggil sama Allah ya. Cahaya-cahaya para bintang-bintang di bumi itu satu persatu Allah 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 panggil ya Allah cabut nyawanya pertanyaannya misalnya ketika pandemi ini selesai ya kita nggak pernah tahu nih Apakah selesainya 3 tahun lagi Apakah 10 tahun lagi ya kita nggak pernah tahu kira-kira uh, Adakah kaderisasinya orang-orang yang akan melanjutkan para bintang-bintang itu gitu orang-orang yang menebarkan cahaya gitu maka semoga kitalah yang nantinya akan menjadi penerus yang akan menyampaikan Risalahnya Rasulullah gitu baru kemudian kita maksimal berkontribusi. Gitu ya, kita persembahkan seluruh potensi, kemampuan, prestasi hanya untuk Allah. Gitu. Jadi mulai sekarang cobalah kita pikirkan ketika teman-teman bikin life plan gitu ya. Rencana kita dalam 60 tahun atau misalnya rencana kita 5 tahun ke depan kira-kira dari ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini, amal-amal kebaikan yang bakal kita ciptakan tuh apa sih? Gitu. Dari kesempatan dari fasilitas yang Allah berikan ya, dari HP yang kita miliki nih, smartphone yang kita miliki, kira-kira apa kebaikan yang bisa kita e, keluarkan dari sana? Dari buku-buku yang kita miliki ya, dari jejaring yang kita punya. Kira-kira apa sih amal-amal yang bisa kita berikan? Itu apakah misalnya kalau teman-teman di kampus bagaimana caranya bisa maksimal berkontribusi? Apakah itu di organisasi atau bagaimana kita mencari wadah-wadah kebaikan? Gitu, cari wadah-wadah kebaikan yang kita bisa berkontribusi di sana. Gitu apakah pengen berkontribusi di Smart atau di Ruku atau ikutan baik Brisik atau teman-teman ada wadah-wadah lain yang pengen dimaksimalkan, itu itu tempat kita berkontribusi. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang punya jiwa ke kepemimpinan yang sangat kuat, ah aku pengen bisa menciptakan wadah ini. Gitu karena memang ilmuku misalnya di bidang Uh, psikologi, aku pengen bisa menciptakan sebuah komunitas konseling uh, uh, psikologi yang berbasis keislaman dan seterusnya, nah itu yang akhirnya dibutuhkan sama dunia hari ini gitu, karena hanya dengan tadi ya, orang-orang yang dia prestatif dan dia mau untuk berkontribusi mau untuk berbagi sebanyak-banyaknya itulah yang akhirnya membuat dunia jadi lebih baik dan tadi, itulah yang akhirnya membuat kita mampu menjalankan peran kita sebaik-baiknya sebagai khalifatullah Gitu teman-teman materi dari aku Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh